0: Sylvie Matera, bonjour. bonjour. Bienvenue économiste, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazard. Danny Lang, bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré et membre du Manifeste pour l'Industrie. Denis Père, bonjour. Bonjour Nicolas. Président de Nature and People First. Vous avez publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Danny Lang, est-ce que la SNCF doit rendre de l'argent 2,4 une... milliards, c'est très rare des profits pareils. Habituellement, ce sont des millions
1: d'euros, des centaines de millions, mais pas des milliards. J'avoue que par rapport à la BRI, c'est un sujet que, que je trouve moins intéressant. Ah, <rire> ah mais, mais d'accord, <rire> vous voulez m'emmener sur la BRI On, on, discute, et... on discutait on... de BRI tout à l'heure. Bah, je veux bien qu'on vous, vous se dit... pose une question. Non, 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 non mais euh, euh, on parlera tout à l'heure des banques centrales, puisqu'on va parler du marché de l'immobilier, des taux d'intérêt, etc. Bah, là, là. Alors, euh, très franchement, c'est pas. moi, je ne mettrais pas ça au, au même niveau que la polémique sur les super profits total et euh, Effectivement, là, il y avait lieu d'en discuter parce que les super-profits de Total étaient liés à l'explosion des coûts de l'énergie. Et donc, on avait effectivement affaire à ce qu'on peut appeler un super-profit dans le cas de la SNCF. Euh, Ce n'est pas non plus les mêmes montants, on n'est pas dans le même ordre d'idées et, euh, et puis il y a besoin de, de faire des profits ne serait-ce que pour investir et on, on doit faire la transition écologique, ça implique des investissements massifs dans le ferroviaire. On pourrait peut-être en profiter pour baisser un peu les prix de certaines grandes lignes qui sont quand même assez euh, élevées. Mais bah ils augmentent là, hein, les prix oui, de 5% en Justement. Oui, justement. Juste, à mon avis, c'est pour ça que ça fait polémique. Parce que c'est pas du tout des super-profits au sens où il euh, y a eu des super-profits euh, du côté du secteur euh, des énergies fossiles. Donc... Euh... Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre okay. à dire, c est, c est, euh, ça ne me paraît pas autant justifié que euh, tout le, le débat qu'on a eu sur Total et compagnie, parce que c'est pas lié à la hausse du prix des énergies fossiles. Peut-être que les gens se sont un peu rabattus sur le train, c'est une bonne chose. Non et mais on, on, a on dit la SNCF c'est une entreprise de services public, ce qui est pas vrai. Pas oui, a le service public, c'est une entreprise, bah, une entreprise elle... qui
0: vend commercialement des billets. Elle devrait enfin, l'être. Non, c'est un choix d'État ou de région de faire de l'aménagement du territoire Je sais. Et à ce moment c'est l'État et les régions qui payent. Je
1: sais, mais elle ah. devrait l'être. Bon. Bon. Moi,
0: ça me choque pas. 5% de hausse voilà. des prix des billets depuis le 10 janvier, c'est très inférieur à la hausse totale des coûts 2023, hein, qui est de 13%. La facture énergétique de la SNCF, premier consommateur de courant en France, augmente d'un milliard d'euros en 2023. Et les salaires ont suivi l'inflation en 2022 Ils suivront également l'inflation en 2023. Bon, bah, la masse chose, salariale mais... sur deux ans augmente d'un milliard d'euros à la SNCF. C'est une bonne chose, pas comme neuf fonctionnaires. 9 euros sur 10 seront réinvestis. Au total, près de 11 milliards d'investissements si vous mettez la SNCF, l'État et les régions réaction par rapport à cette histoire euh,
2: de niper Oui enfin le, le, ces profits de la SNCF Redressez un... bien le micro il est beaucoup trop ça reste, voilà. euh, ça reste une notion qui est assez artificielle enfin la SNCF est une entreprise qui est extrêmement soutenue par l'État euh, à des hauteurs extrêmement élevées le régime de retraite par exemple qui est ultra déficitaire est soutenu à hauteur de plus de 3 milliards d'euros mmh. par an hein, je rappelle qu'on a euh, 140 000 cotisants pour 260 000 retraités et ça, et à peu près oui, euh, qu'on part encore à la retraite à 52 ans quand on est conducteurs s'étaient justifiés quand il y avait des machines à vapeur. C'est évidemment beaucoup moins avec les TGV. Euh, et ils vont partir à 54 ans. Euh, donc on va un tout petit peu euh, rallonger, mais ça va rester très très privilégié. Et les autres employés partent à 57 ans et vont partir à 59 ans suite à la réforme des retraits. D'ailleurs, au passage, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne partent jamais vraiment à cet âge-là. C'est-à-dire que c'est tellement tôt que finalement, les chauffeurs, ils partent, les conducteurs, ils partent à 55 ans et les autres employés partent à 60 ans en C'est à peu près ça, oui. Et, euh, et donc, donc un régime qui coûte extrêmement cher à la collectivité. Donc euh, la première des choses que je ferais moi, c'est de baisser la contribution des contribuables que nous sommes tous effectivement à la SNCF et à son régime de retraite ultra-déficitaire. Euh, ben voilà. Comment on fait euh... si, si on arrête de subventionner le régime de non, retraite Non, mais il y a 2 milliards et demi, vous parlez de 2 milliards et demi de profit, bah donc c'est euh, exceptionnel. Donc on va... Oui, d'accord, bah c'est exceptionnel. Ah bah on s... bah non, il... non, au passage, ils ont fait des efforts sur, la... sur les frais de fonctionnement, j'ai vu qu'ils les ont baissés de 800 millions quand même, c'est pas rien. Oui, et puis ils ont Alors, eu, eu 800 millions. 10 milliards de dettes basculées en dettes d'état ça eu, baisse la charge bien financière. Bien sûr, ça, ça baisse la charge financière, donc il euh, y a quand eu beaucoup de coups de pouce, mais il y a eu de vrais efforts quand même qu'il faut saluer sur les frais de fonctionnement et, et effectivement, alors après une autre mesure, c'est de baisser pour le pouvoir d'achat, c'est de baisser le, le prix des billets qui est effectivement est vraisemblablement élevé et qui est dû au fait que c'est une entreprise en monopole de fait, enfin je veux dire l'ouverture à la concurrence euh, à, à Trenitalia l'Italia de la rigolade, euh, on leur a imposé le, le régime de, de, de justement des, des retraites de la SNCF et l'ensemble du statut, donc donc, il n'y a pas véritablement de concurrence il y a une concurrence de façade euh, ah, et bien, qui, et qui, qui explique ouais, mais qui explique que les tarifs restent extrêmement élevés scandaleusement élevé et que c'est un vous des tarifs les, TGV les tarifs TGV bien sûr parce que, que ceux-là ne sont pas subventionnés hein. mais oui mais parce que parce que parce qu'il n'y a pas de vraie concurrence parce qu'il n'y a pas de vraie concurrence sur le TGV il commence à y en avoir un tout petit peu avec train italien mais c'est euh, arrive aussi
1: euh... le bout de son oui, les... ouais. nez enfin, enfin si je puis me permettre euh, sur la concurrence Benilent, sur le ouais. rail euh, on peut pas faire comme si nous étions à la fin des années 70 et qu'on n'avait pas eu l'expérience de ces pays qui ont privatisé le rail, notamment en Grande-Bretagne. On parle pas de Grande privatisation, Bretagne. on parle de concurrence. Oui. Non, mais même. Pas la même chose. regardez oui, la concurrence en Grande-Bretagne. Regardez les, les trains ne sont jamais à l'heure, les, les lignes ne sont pas entretenues. J'en parlais avec Jean-Marc ce matin. C'est un désastre. Moi, j'ai connu
0: le, 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 les, trains les trains britanniques d'avant, les trains britanniques d'après, c'était pareil en fait. Oui, non, mais d'accord. C'était pourri ouais. avant et c'était pourri après. <rire> oui, bah d'accord. Est-ce bah, est que de plus en
1: pourri, moi? C'est pas, pas mon souhait. Euh, le, on, on, a, on a une entreprise qui relève clairement du monopole naturel. Je suis désolé de sortir pas du ce vieil argent. Euh, du tout. Non, bah, non, si, pas d'accord. Du... Bah si on a des coûts fixes qui sont extrêmement importants et des coûts mais... marginaux qui sont très faibles. C'est mais... la définition même oui, d'un monopole naturel. On a, on a de la concurrence. Pourquoi on n'aurait
3: pas de concurrence dans le train Dans l'aérien, on a de la concurrence. Vous dans l'aérien, on a de la concurrence.
1: Écoutez, si on veut faire comme les Britanniques... D'ailleurs, 80% sont pour la renationalisation du RAC. Ils ne sont pas devenus des gauchistes dans la nuit au réveil, quoi.
0: Non, mais on peut mettre de la concurrence. Dans les Hauts-de-France, ils sont scandalisés parce qu'ils ont à peu près, en moyenne, 80 TER annulés tous les jours. Ils ne ouais,
1: rêvent ouais. que d'une chose, c'est de pouvoir avoir des blocs. Alors il faut des blocs qu'on fait de la. Ouais. Eh ben, on verra. Si il il... rêve parce qu'en Grande-Bretagne, aller à Londres il y a un, un de peu, de essayer d'aller dans les, essayer d'aller dans les suburbs.
2: Nicolas. vous verrez Mais donc de ça
0: annulé tous les jours. Mais le, le, le ferroviaire anglais, privé ou public,
2: c'est juste cata. Bon, et puis, bien sûr, sûr. Euh, sûr l'expérience allemande qui est une es, privatisation de, de, de longue durée montre que c'est parfaitement possible. Oui. Ce qui est ce qui est le monopole de fait, c'est le rail. Oui. Et le rail qui effectivement a été mis dans une entité à part, séparée, oui. et ensuite on fait rouler des trains qui sont la propriété et le management de telle ou telle entreprise. Privée ou publique, à la limite, pourquoi pas, mais soumis à concurrence. Mmh. Euh, c'est tout à fait possible et ça fonctionne très très bien dans la plupart des pays. L'Angleterre est un pays à part pour beaucoup de choses et en particulier pour la gestion du rail de toute évidence, mais c'est pas du tout, <rire> euh, ça montre pas du tout que le, le, le problème n'est pas, est pas, est pas soluble du tout. Donc le, la, la compétition dans le rail, c'est bon. parfaitement possible et ça existe dans la plupart des
0: pays d'Europe. Pour aller un peu dans le sens, de Daniel, c'est un peu plus compliqué dans le rail que dans l'aérien. Se partager les ciels est plus simple que de se partager des sillons. Mais j'en parlais avec Jean-Pierre Farandou qui a reçu quelques journalistes la semaine dernière et il disait que je lui dis, mais il y a une limite physique. Vous n'allez pas créer, euh, Gare Montparnasse, euh, six boîtes de garage supplémentaires dans la gare, vous n'allez pas créer des nouveaux sillons. Il me dit, Ah ben la règle est la suivante. Si des concurrents arrivent sur des lignes de TGV, s'il n'y a plus assez de place, c'est moi, historique, qui dois céder des places aux concurrents pour qu'ils puissent s'installer.
2: Voilà. Oui, mais enfin, ça, ça fonctionne non, mais très, ça me très me bien, semble... encore une fois, dans la plupart des pays d'Europe. Enfin, encore encore une fois, sur un sujet comme ça, on est une exception complète en Europe, comme sur beaucoup de sujets gérés par l'État, comme sur les retraites, où on reste effectivement à un départ à la retraite qui est extrêmement tôt. Alors que tous les pays d'Europe ont fait cette réforme, y compris les pays les moins bien gérés, comme l'Espagne et l'Italie. On part à 65 ans, à 67 ans depuis longtemps, hein, les pays du Club Med Donc dans ce domaine-là aussi, on est une exception. On a toujours des gens pour justifier l'exception, bien sûr, euh, mais euh, c'est une exception. Monsieur Sylvie Matera, un là-dessus euh, Je ne bon, est... je, ouais. je
3: suis pas spécialiste, Non, non je voudrais juste on est... dire deux choses. d'abord. On n'est euh...
0: pas spécialiste, mais on est tous français utilisateurs du train. Voilà,
3: Voilà, exactement. Donc, justement, juste voudrais juste dire deux choses. D'abord, sur la conception super-profit, J'aime pas du tout ce terme. Euh, je trouve qu'il faut distinguer. Parce qu'on a l'impression que dès qu'une entreprise fait des profits, ben, c'est mal quelque part et il faut le redonner à quelqu'un. Donc, euh, la distinction, ce n'est pas cette notion de super-profit, mais ce que vous avez dit tout à l'heure, profit de rente. C'est-à-dire profit pour lequel qui vient sans que l'entreprise ait fait quoi que ce soit pour le justifier. Donc ça, on peut effectivement discuter d'un traitement spécifique de ce type de profit. Mais euh, d'une manière générale, super profit, euh, enfin, ça a une connotation que que j'aime pas tellement. Et sur la, la concurrence, moi je suis d'accord, je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas ouvrir à la concurrence. Les prix euh, des billets sont effectivement, des TGV sont effectivement très élevés. Peut-être que la concurrence permettrait d'avoir une concurrence sur les prix également. Et même avant d'ouvrir à la concurrence, je pense qu'il y a une question à se poser. Si on veut favoriser euh, pour des raisons euh, Écologique, le transfert, le transport en train, euh, il faut quand même veiller à ce que l'équilibre de des tarifs entre le train et l'avion ne soit pas aussi déséquilibré. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des, des, des voyages en avion qui se font à des prix ridiculement bas euh, sur des lignes qui n'auraient pas vocation à exister peut-être.
0: Ah bah c'est sûr que si vous voulez aller à, à Cannes, il vaut mieux prendre l'avion, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins cher qu'avec le train. Oui, mais, ah, mais
1: justement, euh, si, on veut des, si on veut des petites lignes, il faut aussi de la des parce que ah petite on va fine, avoir la choix d'un choix, choix politique de la choix politique délégation
0: de service public choix c'est à ce moment-là la région choix, qui décide quelle voie politique qu'elle veut dither invite toute montants. la journée elle paye voilà. il faut il faut, il
1: faut les il faut les montants euh, qui vont avec et donc il faut de la péréquation et, et euh, vous allez avoir la concurrence sur les grandes lignes qui sont extrêmement rentables hum. et donc les petites lignes ne seront pas financées même c'est pas et le même monde c'est une délégation
0: de service public qui est prise en main par l'état ou les régions si vous voulez effectivement euh, avoir euh, non pas 4 trains par jour sur une destination mais 15 euh, sachant qu'ils seront à peu près 3 euh, quarts vides c'est un choix politique, vous l'assumez, vous payez. Mais vous payez, C'est une, dans une ces nécessité,
1: c'est une nécessité. Et personnellement, moi, je serais pour qu'il y à nouveau alors... la péréquation qu'on avait autrefois okay. et qui nous permettait d'avoir beaucoup plus de petites lignes. C'est pas, pas à la SNCF de prendre la décision et de payer, c'est à l'État. Non, c'est à l'État, bah effectivement. Oui. Mais, bah euh, bah. mais euh, si on a la concurrence sur les grandes lignes, on fera moins de profit sur les grandes lignes. Et donc, à ce
2: moment-là, on aura beaucoup plus de mal à faire la péréquation. Non, mais ça n'a rien à voir, effectivement. On ensuite, les régions peuvent attribuer, effectivement, aux délégations de services publics. Euh, l'exploitation d'une de, de, ligne à des sociétés privées d'ailleurs c'est comme ça que ça aussi. marche extrêmement bien euh, dans la plupart des pays d'Europe. Pourquoi toujours avoir l'état qui fait tout et qui fait tout mal dans la plupart des cas mmh. Donc euh, arrêtons de se concentrer sur cette obsession, mmh. euh, regardez l'état du pays aujourd'hui, regardez on a les prélèvements les plus élevés au monde et les non, services publics parmi faux, les Monsieur. plus dégradés. Monsieur, mais si, mais, mais si regardez vous pas on parlait tout à l'heure de l'OCDE des données, les données officielles de l'OCDE. ben non, oui, on on OK, on se, on se bat avec le
0: Danemark, On, arrêter, euh, oui, on, on se bat avec le Danemark. Euh... Bon, euh, on parle bien de prélèvement obligatoire et pas de taxes oui. et impôts. Prélèvement oui. obligatoire, effectivement. Oui, oui, non, mais euh, bon, euh, tous les pays, même ceux dans lesquels il y a de la concurrence, euh, subventionnent le rail, de
1: toute façon. Oui, le bah rail, oui, les sillons ont besoin d'être... C'est trop cher. Pas, ça n'a pas vocation à Personne être Personne ne dit rentable. que ça a vocation à être rentable. Ça n'a pas... Et, et d'ailleurs, on, est, on est encore sur un modèle qui est extrêmement euh, concentré sur l'automobile. Et, et d'ailleurs, ça, euh, ça pousse les gouvernements à subventionner les énergies fossiles parce qu'un qu certain nombre de, de personnes n'ont pas le choix donc euh, si on veut prendre une autre voie, il faut aussi avoir le courage politique de dire que plutôt que de subventionner les énergies fossiles euh, on va réouvrir les petites lignes et utiliser cet argent à des fins qui sont Mais plus durables. encore une fois des, pas de problème pour ouvrir des lignes non rentables dans la mesure où c'est un choix politique assumé par le politique c'est
0: tout. Il ne faut pas confondre une entreprise commerciale comme la SNCF, Voyageur, et une entreprise politique comme une mission d'aménagement du territoire, quitte à financer ça, effectivement, barrière bah, la la collective. Le, le rail euh... français
1: était privé avant. Oui, il était privé euh, si avant. Si le général de Gaulle et le Conseil national de la résistance ont décidé de le nationaliser, c'est bien parce qu'ils avaient conscience que c'est une industrie stratégique. Et donc, euh, aujourd'hui, on a perdu le bon sens des anciens au nom de la concurrence, au nom de. Oui, bon, enfin, euh, on nous avait aussi dit avec la concurrence en Angleterre, ça marcherait, ça marcherait. Mais ça oublions, marche les Anglais. Tellement bien. oublions les mais non, Anglais. non, mais moi, je jamais de les oublier ah. parce que c'est l'exemple que ça marche. Oui, pas. mais ça n'a jamais. Mais je vous dis privé. C'est la preuve. Le ça, le ça seul contre-exemple Ça n'a pas fonctionné. Bon oh bah monsieur. écoutez, vous n'avez jamais pris le train. En Irlande, ah bah si. monsieur. Ah bah si. Allez en Irlande. Ah euh, en Irlande. Euh, en Irlande, moi j'ai vécu ouais. pendant un an. Ouais. Je peux vous dire que prendre le train, euh, c'est vraiment la galère et c'est très cher et en Allemagne. Et euh, bon, ça n'a rien à voir avec notre service. Euh, la
0: rente. Alors effectivement, Total Energy, c'est un peu différent. Comment vous entendez le message de Patrick Pouyanet qui cape à 1,99 son litre de gazole et son litre de SP95 sur l'ensemble de l'année 2023 Certains disent que c'est un coup de pouce, d'autres disent que c'est un coup de com'. Manon Ombry a considéré pour LFI que c'était une aumône. Nicolas Meyer-Rossignol, numéro 2 du PS, que c'est une mesurette. Michel Edouard Leclerc a dit pour le moment ça mange pas de pain. C'est vrai qu'on est en dessous d'un 90 le litre partout en moyenne nationale, donc on peut dire un 99 action là-dessus euh, là en l'occurrence c'est du... il y a un côté rendez l'argent mais il y a une dimension un peu plus
1: rente que du juste, SNCF, juste pour être à le super profit ce que vous appelez une rente exceptionnelle moi je vois pas la différence euh, simplement les les races, la racine des mots n'est pas la même moi ce que j'appelle un super profit c'est un profit qui n'est pas lié à euh, à d'investissement ou une activité euh, exceptionnellement euh, exceptionnelle de l'entreprise mais à la conjoncture et euh, à l'emballement du prix euh, des matières fossiles quoi.
3: Oui, c'est pour ça que c'est une Ce C'est pas un profit qui est lié au fait que l'entreprise ait mieux géré son oui, activité. Oui c'est bah,
1: exactement ce qu'on appelle un super profit.
3: Oui enfin je trouve que cette notion de super profit oui, dans que que... non, non on donne l'impression que dès que les profits atteignent un certain niveau euh, c'est c'est pas bien non ce qui est ce qui effectivement peut donner lieu à discussion c'est les profits qui ne sont pas générés par l'entreprise elle-même mais qui lui viennent de manière oui. inattendue. c'est Exactement ce qu'on
1: appelle externe. un super profit. C est c est Là, c'est vrai que
0: c'est une providence, une providence voilà. de marché, parce que oui. ce n'est pas les, le virage stratégique de Total Energy non, qui a provoqué. Mmh. Autrefois, on était émus quand ils faisaient 10-12 milliards d'euros. Là, euh, ils ont fait en fait exprimer en dollars, car l'entreprise publie en dollars. On est un peu au-dessus de 20. Alors du coup, ils les ont communiqués en euros en France, pour être à 19,5. C'est comme dans le catalogue des trois Suisses, hein. 95 euros, c'est moins que 100. Il y a cette réaction d'un auditeur, Jérôme, qui me dit euh, « On pourrait aussi se dire que les chemins de fer fédéraux suisses pourraient servir de modèle, et la Suisse, ce n'est pas le pays le plus simple à desservir par le rail, écrit-il.
2: » Bon, coup de com, coup de pouce là, total, je passe. Bah, coup de, coup de com, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais, ouais. euh, mais c'est bien. Enfin, c'est pour le pouvoir d'achat. Enfin, il faut le saluer quoi. Et, et Ils n'étaient pas du tout obligés de le faire, une entreprise. Non. non, non, mais, mais euh, qu'ils ont eu peur d'être euh, bah, taxés. Bien sûr, bien sûr, ils ont dire eu si peur. Si on fait peur,
3: pas quelque voilà, euh, chose, euh, bien sûr.
2: non, non, ils ont, ils ont eu raison de le faire parce qu'ils avaient, avaient peur effectivement. Et au pour l'instant,
3: effectivement, euh, tant que les prix restent inférieurs à, cette, à ce montant-là. Euh, Ouais.
2: Ouais. Et, et au passage il y a un côté assez vertueux quand même dans tout ça c'est que Total à la différence de ses concurrents américains d'ailleurs est un acteur majeur des, de, de la transition énergétique et réinvestit massivement ses profits dans la transition énergétique donc moi je me dis que c'est finalement aussi bien que cette société qui par ailleurs effectivement fait des profits considérables mais investit massivement dans la transition énergétique bah, c'est pas une mauvaise chose je suis, plus, je suis plus inquiet quand je vois Exxon effectivement faire ce genre de profits euh, ou Chevron euh, qui font des profits tout aussi considérables bah, pour oui, les mêmes raisons et, euh, et, 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 et qui eux réinvestissent investissent pas du tout dans la transition ouais. énergétique. Essaye de nous convaincre qu'on va réussir à capturer le carbone. Oui, non, oui, je je pas, enfin, bon, ouais. Vous avez
0: reçu comment l'annonce de Patrick Pouyanné, Dani Lang? Ce, ce, vous pouvez me dire sans commentaire, hein, parce que
1: non, non, ou non, euh, NSP euh, ne se prononce. J'ai pas d'avis là-dessus parce que ça relève pas de l'analyse économique. Donc euh, j'essaie de rester sérieux. Mais non, mais je suis d'accord. Et puis bon, hum. je, je vous ai dit qu'on allait être sur
0: des sujets moins hum. techniques pour faire l'émission. Oui, On ça. a une minute quarante. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous, vous, vous tenez beaucoup, c'est l'histoire de la participation et du partage de la valeur. Et donc ça vous énerve une fois de plus d'entendre, notamment ici même, dire que le partage de la valeur ajoutée en France est resté stable
1: depuis 25 ans. Oui, tout à fait. D'ailleurs, bon. en venant dans le taxi, alors cette fois, j'ai réouvert mon compte Twitter, et je promets aux auditeurs de, de, euh, de poster euh... les données de cet or, horrible organisme partageux qui s'appelle la Commission européenne. Parce que les données auxquelles je me réfère sont celles d'Ameco. Euh, le FMI trouve la même chose. Il n'y a que l'INSEE pour trouver quelque chose de différent. L'INSEE dit que c'est flat. Oui, l'INSEE. Mais euh, vous regarderez les travaux de Michel Husson et d'Henri Sardignac là-dessus euh, qui sont extrêmement intéressants et qui montrent à quel point c'est de mauvaise foi. Les... On peut considérer que M. Husson et Stagnac sont des économistes atterrés donc ils vont dans votre sens. Oui, bien sûr. Mais euh, après il euh, y, y a les données, il y a le partage de la valeur ajoutée et la, elle est pourtant elle baisse. Euh, la part des salaires dans la valeur ajoutée... Vous considérez que le capital gagne et que le, salaire, et que le travail perd Oui, oui, depuis... Euh, mais c'est une tendance lourde, il hein, n'y a pas qu'en France. Euh, au Japon, ça a été beaucoup plus violent. Euh, aux états unis et en Angleterre, on a l'impression que c'est moins violent, tout simplement parce que les hauts salaires ont tellement été augmentés que ça permet de compenser euh, les autres salaires qui stagnent donc euh, je posterai ça sur mon, mon Twitter que j'ai ouvert euh, exprès
0: on pourra en dire un mot juste après la pause notamment le fait que plus on fait des systèmes euh, d'abondement on va dire ça comme ça pour avoir un terme générique plus certains redoutent que ces amendements ben, finalement, finissent, enfin que le variable finisse par l'emporter sur le fixe. Hein. C'est ça un peu l'inquiétude qui est derrière. Oui, non, mais est Et vrai. elle n'est pas complètement affondée dans certains cas.
1: Enfin, ceci étant dit, personnellement, j'ai toujours trouvé l'idée de participation sympathique. Ça sympathique. vient de l'étendre à d'autres entreprises. Oui, c'est une vieille idée gaullienne. Ouh, mais, je sais que c'est vieille idée euh, oui. Mais euh, disons que ça ne remplace pas le partage primaire dans la valeur ajoutée. Le crédit est cher. L'immobilier commence à se rendre compte.